0: Trazos Modernos Con Ricardo García Kraken
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes, buenas noches en donde a la hora que nos estén escuchando este es un nuevo episodio de Trazos Modernos un episodio más de a distancia en pandemia que esto, afortunadamente, la, la parte buena es que me ha permitido entrevistar a algunas personas que están más lejos, como hoy es el caso, con un gran, gran diseñador, eh, alguien que me ha inspirado a mí desde hace mucho tiempo. Bienvenido, Eduardo Chavarín, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Kraken, muchas gracias. Este, no, pues, este, estoy, si me pudieras ver, eh, pudieras ver que estoy sonrojado, mano, por esa introducción. Muchas gracias, mano. Yo también <risa> Yo también soy fan.
1: Qué chingón, qué chingón, muchas gracias, pues se, se, se nos hizo justo, eh, yo fíjate que curiosamente le había pedido hace un tiempo a Med Tu Contacto uh -huh. para, 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 de, para invitarte a esta cosa, y como ahorita estábamos diciendo, de repente ya se nota la edad porque después dije, ah chinga, pues si le puedo hablar yo por Instagram, ¿para qué le estoy pidiendo el... ¿Para qué le estoy pidiendo el WhatsApp a Med? Que aparte, como a Med está en 10.000 cosas, pues nunca llegó tu WhatsApp.
0: Sí, güey, Saludos, sí, a Saludos a, Ahmed, a Medcito y, y este. <risas> que, ¿Cómo anda metido en proyectos, no?
1: Todo el tiempo, güey, eh, contigo, aparte. Sí, ¿no?
0: nosotros ahí colaboramos un poco, pero la verdad es una persona que también admiro y que aprecio muchísimo, porque es es, es de verdad un. Como, como un punto central de, de muchas cosas, ¿no? Es, o sea, es el. el el, el que juega al medio campo y reparte el balón para todos lados, ¿no? Presentando a gente, conectando, imprimiendo, haciendo mil cosas, ¿no?
1: Cabrón, güey, muy cabrón. ¿Qué sería qué de, pues de, de nosotros los mía.
0: artistas, sin, de los diseñadores, ¿no? Sin, sin Ahmed Bautista, mala.
1: Ya sé, y una cosa que, que justo medio lo hemos platicado y por ahí ha, ha salido obviamente a la luz en varios de estos podcasts con otros diseñadores mm. y así. Que siempre él ha sido como un tipo manager, ¿no? Así como es para los para los músicos, como, como los músicos tienen por ahí sí. managers. Ahmed ha sido una figura muy manager en muchas cosas para muchos de nosotros.
0: Sí, tal cual. Fíjate qué curioso que lo dices porque ahorita con, con la pandemia, yo yo siempre he sido más como que dejar que el trabajo hable y siempre he estado yo muy como tras bambalinas, ¿no? no. No estoy muy clavado en redes sociales, aunque digo, tengo Instagram, Facebook y, y creo que hasta ahí, ¿eh? creo que al TikTok ya no le voy a entrar, güey. Este, siempre he sido yo como un poquito reservado, como y, y ahorita con la pandemia he disfrutado un par de pláticas chingonas que le he dado a lives o a algún podcast y así, y, y justo lo, le decía a Med, este, digo, y otra vez enseñándole a edad, este, yo creo que debería de hacer esto más seguido, la verdad es tu padre, me encanta que ha salido gente que me dice, hey güey, ¿cómo has estado? Te escuché haciendo el live este, toda la onda, entonces he tenido una bonita experiencia y le dije a Med, este, oye, si se te atraviesa algún podcast o algo, este, avísame, ¿no? O recomiéndame, entonces ya le digo que es mi manager de, de podcast, mano, es mi representante. Ah, Está poca sí, madre, güey, qué chingón. Sí, sí, a toda madre. Y sí, y rápido, oye, ¿qué onda este? Te voy a recomendar y así. Entonces, y si, si anda pilas, el manager, saludos. ¿El
1: cómo? El,
0: eh, que, que digo, anda muy pilas el manager, que le mando saludos. Ah, el y, manager. Y, y, y le vamos a, a pagar su, su comisión con unas chelitas y unos tacos.
1: Exactamente, güey. ¿Y cómo, cómo estás? ¿Cómo te has dado la pandemia? Hablando de eso eh, Fíjate que estoy muy bien,
0: obviamente, pues sí, fue algo fuerte, ¿no? Algo pues que se vivió global eh, Tengo, tengo un, un... mi hijo tiene dos años, entonces, en cierto sentido, eh, mi vida como que había cambiado, ¿no? O sea, estábamos obviamente muy en casa, con, con el bebé cuidándolo y disfrutando esa etapa mucho. Entonces, para mí no fue un gran cortón así de que salía a todos los fines a echar desmadre y se me acabó. Pero entonces, en ese sentido ya estaba más, más tranquilo. Eh, lo, la otra parte, la de la chamba, como yo sí me salgo a una oficinita para tener mi espacio y trabajar, esa parte estuvo un poco fuerte porque pues estar con un bebé en casa tratando de trabajar y todo, eso estuvo un poquito más complicado. Eh, igual que, que, que tú, me imagino, y muchos de, de, de los de tu círculo que has entrevistado, muy, mucho de mi trabajo también pasa por los eventos en vivo, ¿no? Trabajamos para festivales, conciertos, bandas, todo eso, claro. Y pues no hubo eso, ¿no? Entonces sí hubo, obviamente sí disminuyó la, la cantidad de chamba, pero creo que también se agradece este momentito de reflexión, ¿no? Y de decir, a ver, güey, déjame este organizar lo, lo que traigo. A lo mejor me estaba clavando mucho, a lo mejor estaba tratando de abarcar mucho. Entonces creo que este reseteo estuvo también chingón y necesitado.
1: Eso está, eso es muy chido y creo que sí es muy importante y creo que es como de las cosas positivas que se le pueden ver a esto, que creo que, que nos ha servido a muchos como este, este viaje de introspección a entender que de los, incluso qué de los proyectos de repente por ahí eran importantes que otros proyectos no tanto, la, la remuneración tanto económica como, como profesional, ¿no? Como qué te estaba dando, qué no. Y como dices, de repente veríamos en una vorágine de proyectos, de cosas. Y estas pausas eh, dan pánico, pero creo que son bien importantes.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y creo que se vale y todos lo hacemos, ¿no? O sea, tienes tus proyectos que... Que, con los que generas lana de los que vives y comes y, y tu familia y eso y luego hay cosas que hacemos por por pasión también no por o por o por promoción o cotorreo o algo así eh, y claro creo, creo que ayudó también a poner eso en una balanza no
1: totalmente güey. totalmente y creo que hasta, hasta como que en las relaciones no con, con personas con amigos con con gente y amigos y no amigos, uh -huh. ¿no? Gente que de repente eran solo conocidos o cosas así, que de repente te das cuenta que en una de esas ni siquiera hacía falta, tanta falta
0: ver a tanta gente. <risa> sí, totalmente de acuerdo. Y luego conectar también con banda que como estábamos todos encerrados, decías, eh, güey, hace mucho que no saludo a este güey, voy a ver si anda por ahí para para echarle una saludada, ¿no?
1: Eso está muy cabrón, y eso es justo también un poquito a lo que me refería, no solo para grabar el podcast, pero también me, me pasó mucho con la pandemia, que, que sí, he cotorreado con, con banda que hace mucho que no cotorreaba y que estaba de lejos y como que se te iba pasando porque pues, vivía en otra ciudad o vivía en otro país. Justo ahora que uno de los últimos entrevistados fue el Lacamonchi. Sí. Y justo dije, güey, pues qué cagado, que gracias en realidad a la pandemia se me hizo más fácil entrevistarlo y cotorrear con él. Que cuando estaba haciendo el podcast en un estudio, invitando a las personas, como haciendo una planeación más de, oye, nos vemos en tal lugar, a tal hora, a tal día. Como que sí se cayó eh, una barrera,
0: ¿no? De cierta forma, como que, a ver, we, estamos pasando por algo, todos estamos desde casa, o sea, ¿no? Y como que cinco, claro. sí se cayó una barrerita que nos ayudó a... a a dar ese pasito o a, o, a, o a tirar esa línea más directa, ¿no? De qué onda echamos un cotorreo más tarde, ¿no? Y ya sí va. O mañana una chelita virtual. Simón, échale, ¿no? Pues sí, güey.
1: Aparte, si, si ya... Si justo estamos haciendo todo por ahí, sí. ¿no? Hasta pedir comida, trabajar un chingo, cotorrear con gente, pues güey, pues estás trasladando tu, tu, tu parte social incluso para allá.
0: y ta, Tal tal cual, ¿no? Como que antes, yo creo que hasta se escuchaba mal así como, hey, conocí a, a una chava por internet, ¿no, güey? O sea, no sé, pensabas que, que, <risa> claro, que, que ibas a amanecer sin riñones o una cosa así, güey. Pero ahora, pues, es el lugar donde la gente coexiste, ¿no? O sea, pues, es donde habitamos. O sea, pues, antes, pues, sí, güey, pues, le tirabas la onda a, a, no sé, a la chava del departamento de contabilidad o algo así, ¿no, güey? Pero... Pues ahora los pues, tienes que conocer en línea, güey, pues es el único lugar donde, donde es donde está la comunicación y el tráfico, ¿no, güey?
1: Sí, está cabrón. Está muy cabrón y, y, y está chido también. Sí. ¿no? O sea, está chido entender que la. que la. Pues que hay una sexta dimensión de, sí. ¿no? De todas estas cosas que, que hemos estado viendo, percibiendo, interactuando, y ya viendo que las cosas. Sí, y creo que también es muy generacional. Creo que tu generación. Eh, que prácticamente es la misma que la mía, sí. Eh, sí está, como no nacimos con internet Ajá. o como no fuimos a la escuela con internet, creo que por ahí fue cuando a nosotros nos empezó a choquear o nos empezó a decir, ay cabrón, pues sí, sí está chido hacer cosas en internet, cuando quizá muchos morros de, de 18 a 26 años Quizá hoy están en el AI, güey, eso lo hacíamos desde hace un rato. Sí, y yo creo
0: que, y creo que lo estábamos platicando antes de, de iniciar. Por ejemplo, esta onda de que el WhatsApp se volvió ya la herramienta de trabajo por, por excelencia, ¿no? A mí me cuesta trabajo, pero obviamente, pues las nuevas generaciones, pues así, no, ellos nada más lo ven como que así es pero pues uno está acostumbrado a que te presenten el contrato en papel, leerlo sentado y no, y no en Totalmente. el móvil, ¿no, güey? Como que siento que también el, el aparato por su tamaño y la comodidad o, o, o lo común que es, como que también le, le ha quitado formalidad a las cosas, ¿no? Eh, sí, como que
1: había como rangos de formalidad, uh -huh. ¿no? Como que lo, había los rangos de... Eh, un correo escrito, un, como dices, un papel, un papel impreso, uh -huh. eh, un correo electrónico, eh, luego el chat, luego el WhatsApp, luego uh -huh. Instagram, Facebook, ¿no? O sea, está cabrón que hay mucha banda hoy que, por ejemplo, todas sus conversaciones las tiene por el chat
0: de Instagram. Claro, sí, hay, hay muchos layers, ¿no? Y luego también dentro de cada cosa, por ejemplo, si yo voy a hacer una llamada de trabajo... Por lo general me gusta estar en speaker. Me siento como, siento que es una conversación más amplia o más abierta que tener el teléfono al oído, ¿sabes? No sé.
1: Como ya. que es algo a lo sí, mejor sí, muy sí.
0: cercano o hasta medio apretado, güey. El tener la bocina, ¿no? En el oído que tenerlo en speaker. Siento como que te da más apertura o más solvencia, güey. De alguna manera.
1: Sí que incluso pasa que te puedes hasta mover un poquito sí, más, claro. ¿no? Como que sientes que te puedes mover un poquito más, mover las manos sí, claro. cuando estás explicando cosas. Uh -huh. Yo de repente sí, de, incluso ahorita mientras estoy hablando contigo, medio estoy moviendo las manos porque cuando hablo más así, siento que soy medio, me expreso un poquito más con las manos, por ejemplo. Sí,
0: claro. Definitivamente. Qué cagado, qué cagado cambia todo. Definitivamente estamos viejos, mano.
1: Sí, sí estamos viejos ¿Qué? y... Y justo hablando de edad y todo, me gustaría retroceder un poquito para platicar sobre, sobre ti, güey, de cómo, cómo le entraste a este cotorreo del diseño, qué te dio eh, en ese Tijuana de los ochentas para <risa> decidir entrar a, a este cotorreo del diseño. Claro. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste y qué estudiaste? Sí,
0: estudié diseño gráfico y de empaques en una universidad en, en, en Pasadena, California, que se llama Art Center College of Design. Pero este, haber crecido en Tijuana en los ochentas, estuvo ahorita que lo veo con perspectiva, fue un lugar muy privilegiado. Era como, ahora sí que era como tener internet antes del internet, porque te llegaba la información de Estados Unidos, ¿no? Entonces, okay, man, claro. este pues, rolaba mucha música de California, toda la onda de la cultura del skate y del surf, de marcas, de gráficos, de, de todo eso. Entonces, sí bajaba mucha información. Y, de hecho, lo que no nos llegaba tanto era la información que ustedes traían más en el interior, ¿no? O sea, a, a Tijuana llegó primero, no sé, Jane's Addiction y los Chili Peppers que Café Tacuba, güey, por ejemplo, ¿no? claro que lo teníamos claro, ahí claro. este a un a un ladito pero, no fue un lugar bien padre y obvio como muchos también tenía este un un tío que yo me imagino que era medio pachecón y y ya sabes <risas> me ponía los discos de Zeppelin los de Floyd y y bueno digamos que era el tío bohemio no pero era rockerón y siempre no, nos ponía música chingona eh, y tenía viniles y desde bien chiquito me atrajo eso mucho, el, el, la música y el arte de los viniles y las tipografías, los logos que veía de, de, de Black Sabbath o de Pink Floyd y me gustaba trazar las letras y, y copiarlos y, ah, y, y todo eso. Y muchas veces obviamente compraba discos nomás por, por las carátulas, ¿no, güey? Por las tipografías y así. Y, Qué cabrón. Y, es y mi papá muy atinadamente él me fue como apuntando y me fue diciendo, ¿sabías que de eso se puede vivir? O sea, ¿sabes qué? <risa> claro, güey. Que, que, o sea, ese güey cobró por, por eso y siempre me decía, imagínate que a, que a ese güey le hubieran dado un dólar por cada vez que imprimieron ese logo o así, ¿no? Este, entonces, como que sí he hecho and andar ahí el hámster. Y desde bien chavito, como que ya tenía la ruta trazada. O sea, me quiero dedicar. Y, y en específico, mi idea era dedicarme a diseñar discos, ¿eh, güey. Yo decía, Qu Or quiero ir a esta escuela, porque también un amigo de mi papá nos dijo, hay una escuela bien chingona para lo que a ti te gusta en Pasadena. Este, porque el amigo de mi papá era arquitecto y su hijo había ido a esa escuela. Entonces, nos, nos, okay. nos trajo unos catálogos de Art Center muy chingones. ¿No? Y para eso que a ti te gusta, güey, ahí puedes hacer una carrera y se puede vivir y es una muy buena escuela y toda la onda. Entonces, desde muy chico estuve como que ya la tenía clara, güey. Este, lo de las portadas de los discos y eso, que al final es, es branding, ¿no, güey? O sea, al final es un proyecto de, claro, de branding. Te están trayendo pues una ecuación para resolver de, de marca, ¿no? Está esta banda... Este es eh, el perfil, eh, el ADN de de la banda y tiene ahora este grupo de canciones que son o oh, no sé románticas, metaleras, aceleradas, instrumentales, lo que sea y, y la banda está en este momento y quiere comunicar esto y necesitamos de tu ayuda para bajar el balón, ¿no? Entonces al final son proyectos de branding y y sí tuve la fortuna de de, de ir a Art Center esta escuela que está muy padre de hacer algunos contactos en la industria de la música, empecé a trabajar en disqueras, hacer como ir de becario y así desde que desde que todavía estaba en la universidad entonces tuve oportunidades muy padres y yo creo que hasta la fecha, no sé me atrevo a decir que he diseñado no sé, 60, 80 discos a lo mejor hasta más qué
1: chingón güey qué chingón Bien. diseñar discos es de lo más chido que hay a mí no me han tocado tantos pero sí he hecho algunos discos por ahí y la neta es que eh, como dices Evidentemente son una pieza Pues son una pieza de marketing Es una pieza de empaque Es una uh -huh. pieza publicitaria ¿No? O sea, es, es sirven a veces como, como cartel Y como producto en uno solo ¿no? Sí,
0: claro, sí, definitivamente El disco como objeto me encanta ¿No? El hecho de que también, también el, el, la narrativa de un disco, digo que ahora ya se usa menos, ¿no? O sea, ahora se trata de sacar un track cada 15 días, ¿no? O sea, los más chavos o así, ¿no? Como tener este pulso. Pero esto, esta idea de, de una colección de canciones, ¿no? Que, que te decían una historia, eh, me, me encanta. Y mi otra pasión también, hablando así como en rasgos generales, siempre fue la playera. Siento que la playera como un objeto... Es como un, un, el lienzo más accesible que tenemos, ¿no? Como hasta de manera de expresión, ¿no? O sea, ¿qué significa traer una playera blanca nada más? ¿Qué significa traer una muy madreada de los ramones, ¿no? ¿Qué claro. significa no traer playera? O sea, ¿no? Usar camisa y corbata, o, eh, o sea, todo lo que dice, ¿no? Y ahora obviamente la cultura del streetwear, eh, eh, los, los tenis que usa, se, ha, se han vuelto... Eh, eh, también como una manera de expresarnos, la gorra, pero la playera yo siento claro, que güey. es algo pues que hasta, no es muy fácil hacerla en tu casa, no ponerle algo a tu playera, pintarla o lavarla, o, o agregarle una palabra con cinta, lo que sea, se me hace un lienzo muy chingón, una manera muy accesible de, de expresarnos, siempre me ha llamado mucho la atención la cultura de la playera, los gráficos y todo eso.
1: ¿Cómo estuvo esa onda? Porque aparte está bien chido que, que tú mismo te estás dando una introducción de este pedo de la playera porque creo que justo una de las cosas eh, que inspiraron mucho de lo que tú has hecho pues evidentemente fueron las, las camisetas de Naco. ¿No? O sea, este pedo de Naco que, que movió muchas cosas. Eh, yo te conocí así sin conocerte. Uh -huh. <ríe> y creo que... Eh, pues definitivamente hiciste un ícono, hiciste un ícono no solo que, que seguro venía de, de muchas cosas que tú estabas pensando allá, en, en Pasadena, en Tijuana y así, pero que obviamente permeó pues, a, todo, a todo el país, pegó mucho, ¿cómo, cómo nació ese pedo?
0: Sí, claro, y, y viene justo de, de, de esta biculta, biculturalidad y de vivir en la frontera, ¿no? Por ejemplo, estando en Tijuana nos damos cuenta que que, pues, en California ya había marcas muy desarrolladas, había cosas muy chingonas, ¿no? Y, y, y en México, pues, no las veíamos, ¿no? No, no, no me acuerdo yo de, de tener 10, 15 años y de, y de sentirme eh, relacionado con una marca muy mexicana, ¿no? O sea, que hubiera una marca de, de ropa o de playeras y así. Y esa misma curiosidad nos llevó, este... A, a mi socio en aquel momento y a mí, y decíamos, por ejemplo, ¿por qué hay una playera de I Love New York y no hay una del DF, no? no bueno. o, o ¿por qué decimos, eh, ¿de dónde vienes? No, pues de Chilangolandia, pero no, ¿no estaría cabrón poder comprar la playera que dice Chilangolandia, güey? O sea, que si sí fueras sí, sí, sí. al DF y que si sí te la encontraras, güey, ¿no? Y que pudieras traer y, y decíamos, ¿por qué hay playeras de Superman y no hay de Pancho Pantera, güey? Si ese güey es nuestro, nuestro, pues, ícono, nuestro superhéroe, ¿no? Entonces, eran muchas preguntas así de decir, ¿por qué esto sí pasa aquí y no pasa acá, ¿no? Este, y por ejemplo, creo que en, en cine íbamos más adelantados, ¿no? Siempre ha habido muy buen cine mexicano, en música también, o sea, hay bandas tan chingonas americanas, inglesas como mexicanas, ¿no? Pero en, esto, en este aspecto de, 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 de la ropa urbana o streetwear o como le quieras llamar, siento que sí vamos un poco atrasados. Y nos tocó a nosotros claro. de, de manera ahí, por andar de curiosos y así, como ser unos de, de los que, de los que, no fuimos de los primeros, porque siempre yo, había cosas, pero a lo mejor como que dar ese golpe fuerte, ¿no? Como que fue un golpe claro. o sea, eh, eh, grande, eh, eh, que tuvo eh, mucha visibilidad porque porque se los pusieron, ya sabes, las bandas y estaban en MTV y en los Grammys y todo eso, entonces nos tocó ser como un poquito ahí la punta de, de lanza y, es, y estuvo chingón. Y te voy a decir algo, también era era eh, nunca lo pensamos que iba a pegar ni nada, y también decíamos vamos a hacer, si vamos a una marca hay que ser la antimarca, o sea, ¿qué playera nadie se pusiera? No, pues una que diga naco, güey, ¿no? O sea, entonces claro, como que esa inocencia si lo quieres ver hasta de una manera, ayudó, ayudó mucho, ¿no?
1: Y aparte creo que también algo que, que, que justo me he estado dando cuenta como con, con estas pláticas, con esta plática contigo, incluso platicando con, con, con Acamonchi, repito, eh, cuando platiqué también con Quique, como hablando un poquito eh, generacionalmente, creo que justo hubo un punto de quiebre que tenía mucho que ver también con los gobiernos en los que estábamos, güey. Mm. Como que a veces se, se nos olvida que antes de salinas, como que prácticamente muchas de las industrias eran del estado, mm. ¿no? O sea, antes de que el pedo, de que incluso la ropa, eh, los tenis, eh, todo ese tipo de cosas, pues solamente pertenecían a muchas cosas como Paname o como algunas de otras, los juguetes incluso, ¿no? Que las, que las jugueterías eran de, del estado, prácticamente. Claro. Pues no, no, no permeaba tanto esta cultura en la que tú estabas un poquito más pegado. Entonces, que, creo que justo cuando empieza a entrar toda esta onda del Tratado de Libre Comercio y una idea más eh, pues neoliberal, aunque, aunque la odia el actual presidente, uh -huh. como que culturalmente también fue... Un shock bien chido, güey, un shock bien chido, como dices, de, de las bandas, de cómo se empezaron a exponer otro tipo de músicas, de que empezaron a, a, por, a por, por fin pudieron venir bandas a tocar a México, de que ya se podían comprar Nike en, en otros lugares, de que ya se podías comprar este sneakers y Milky Way y antes los tenías que comprar todos en Fayuca. ¿No? Entonces creo que está muy cagado porque, eh, digo, y eso hablo del, del DF, ¿no? Porque tú estás más acostumbrado, ustedes en el norte están más acostumbrados que esas cosas sí pasadas sí, estábamos
0: ¿no? a, Fíjate, lo raro era completamente lo inverso. Por ejemplo, güey, yo, yo tuve la, la fortuna, gracias al esfuerzo de mis papás, de ir a una escuela privada, güey, en Tijuana, ¿no? Entonces, pues la mayoría teníamos las posibilidades de cruzar la frontera y... y y ir a comprar Nike o lo que sea, ¿no? Pero siempre, no sé, había un chavito que venía llegando del DF, ya sabes que al papá lo cambiaron a trabajar a Tijuana y así, y, y de repente, o sea, lo más raro era ver un, un chavo con tenis Panam, o sea, ¿qué traes puesto, güey? ¿Sabes? O sea, ¿qué es eso, güey? ¿De dónde salió, güey? Objeto tan raro, güey, que, que no estamos acostumbrados a ver acá, güey. Y, y, y éramos, obviamente, hasta malinchistas. Güey, aquí a 10 minutos te puedes ir a comprar unos Nikes bien chingones, güey, ¿no? O sea, éramos, claro, éramos wey, hasta, claro. hasta ojetes, güey, en ese sentido. <risa> en ese sentido, sí, claro, güey. Mira, güey, me acuerdo, y yo creo que hasta la fecha conserva el apodo, güey. Eh, me acuerdo, no sé, iba en sexto de primaria, güey, y llegó un chavito... Así, ah, del DF a Tijuana, porque al papá lo habían cambiado a la empresa en la que trabajaba. Y el güey entró, ya sabes, ya ha empezado el semestre. Entonces, el güey que... Y, y lo, lo dejaron en la escuela como a las 11 de la mañana. Entonces, lo tuvieron que presentar con todo el salón, ya que todos estábamos sentados. Y así, no, pues este es fulanito y, 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 y es del Distrito Federal y, y se acaba de cambiar y le vamos a hacer un espacio aquí. Y toda la onda. ¿Y por qué no te presentas? ¿Y por qué no nos dices eh, qué te gusta? Y toda la onda. Y, y me acuerdo que ahí dio su presentación y todo, y dijo, me gusta mucho el fútbol, y el, sem el año pasado quedamos campeones del, del, del torneo de futbolito bimbo, güey. Y, y <risas> co una cosa así, güey, pero dijo bimbo, güey. O sea, hasta la fecha ese güey le dicen el bimbo, güey. Te lo juro, güey. Porque, Qué porque consumíamos todo gabacho, güey, ¿sabes? Claro, güey, claro. O, 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 sí, está, está muy loco, güey, y muy mal también, o sea, pero pues, güey, a veces era hasta más fácil, güey. Yo me acuerdo de Chavito, cruzábamos la frontera para para ir a lavar ropa, güey, para ir a la lavandería, güey. O sea, mi mamá, ¿eh, hey, si quieren wey. quieren una hamburguesa? Sí, pues nos subía el carro a mí y a mis hermanos y cruzábamos la, la frontera, güey. O, o vamos a poner gasolina y les invito una hamburguesa. Ah, pues ahí vamos, güey. No, entonces...
1: Sí, que sería como aquí en el DF ir haz de cuenta del centro, pon de Condesa Roma a Santa Fe, sí,
0: ¿no? Sí, güey, güey, de, de, de casa de mis papás a estar en Chulavista comiéndote una hamburguesa, güey, eran 20 minutos. Wey.
1: Qué cabrón, hasta menos. Sí. Ajá, <risas> depende
0: de si había 5 o 15 carros de espera, güey, porque la, la línea pues, no era el aglomeramiento que es ahora, güey, ¿no? Era muy fácil claro. usarlo. Wey.
1: Claro, qué, qué, qué cabrón. Y ya que estás, ya a partir de, de Naco fue cuando empezaste a agarrar ya la onda para hacer tu estudio, ya una parte como más clientes, todo eso. ¿Cómo fue esa parte de empezar a hacer tu proyecto? Sí. A empezarle a entrar al mundo profesional, por decirlo así.
0: Sí, esa es una gran, gran eh, eh, pregunta. Eh, siempre... Y es algo de lo que tengo opinión ahí mixta, fíjate, desde que estaba en la universidad empecé a ir como a las disqueras y de becario, y me cayeron chambas, y, y conocí a Gustavo Santaolalla, con el que me tocó trabajar muchos discos, entonces, desde antes de graduarme, ya, ya traía como pues onda ahí con, con chambas, y lo, y, lo, y lo de Naco se presentó justo cuando me estaba graduando en la universidad, y estaba todo pues, ya tomando forma, y, y a veces sí me arrepiento un poco, güey, de, de no haber trabajado para una empresa, güey, ¿no? Como haber ido a trabajar a igual a Nike o a Nokia o alguna empresa como para entender un poquito cómo trabaja este, la maquinaria desde adentro, güey. Entonces, todo me lo aventé yo, güey, ¿no? Entonces, sí, me, me gradué, ya tenía contactos, ya tenía chambas, lo de Naco estaba empezando a fluir. Entonces, dije, no, pues le voy a dar por aquí, güey. Ya hasta la fecha, no he parado, güey, ¿no? Ah, oh, wow. Entonces, sí, güey, todo se presentó así, y a veces eh, sí siento que a lo mejor, como haber hecho esa maestría, digamos, ¿no? De ir a trabajar para alguien un par de años no hubiera estado mal. Güey.
1: Pues sí, porque de hecho yo creo que más bien lo que, lo que te aventaste fue como hacer la prepa abierta, ¿no? Sí, exacto, o sea, fue como, sí, como fue irte por la difícil, porque al final sí es la, la que depende de ti, la que depende de ti a qué hora te paras, a qué hora vas, sí. si, si te pagan o no te pagan. Sí. Es, eso está muy cabrón porque creo que, eh, bueno, yo estuve, yo en realidad no estudié diseño, yo estudié publicidad y justo en medio de la carrera fue cuando me di cuenta que lo que me estaba gustando más era el diseño. Ya. Yeah. O sea, como que parte de lo que a mí me enseñaban o en varias de las clases que tenía, eh, había una en específico que era diseño. Y era diseño muy por arribita porque en realidad lo único que hacían es que te enseñaban a a usar lo básico de Photoshop y de Illustrator. Uh -huh. Pero yo desde muy morro, pues ya había dibujado, ya me habían como que medio le había entrado a esas ondas. Y entonces, en una clase, tengo un profesor, eh, que se llama Michelle Evans, este, que de repente me dice, oye, güey, como que sí le mueves a este pedo del Photoshop. Y le dije, güey, pues no es que le muevas, sino que más bien me gusta y soy muy curioso. Y me dijo, pues yo tengo un despacho de diseño, ¿por qué no te vienes a chambear wow. acá? Y entonces le, le di así de, de, de super trainee, de no gana, ganaba para las para los, pas, para los pasajes y ya. Y fue en realidad trabajando que yo empecé a aprender a diseñar. Eh, pero ¿Todo justo, esto es como, en el DF? Como, todo esto fue en el DF. Ya. Yo he estado este, ubicadísimo en Coyoacán primero y... <ríe> y ya después de ahí me fui a la Roma pero justo después de trabajar en dos despachos de diseño, me entré a trabajar en una agencia de publicidad, pero entré como director de arte. O sea, entré en la parte siempre de arte y siempre fue lo que me gustó. Pero efectivamente aprendes mucho de, como dices, de cómo se mueve la máquina, ¿no? El, el entrar de repente de bien morro a proyectos de publicidad enormes con directores, con diseñadores, con fotógrafos, y que entiendes que todo tiene un orden y que se cobra y que se paga y que se entregan originales de una forma. Claro. O sea, qué cabrón que tú lo, 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 lo pues lo viviste pues prácticamente solo, supongo que con socios y todo, pero es, es creo que es el camino más más difícil,
0: ¿no? Sí, fíjate, sí me tocó ver un poco de eso, tuve la, la oportunidad de ir de, de como de hacer el internship, creo que la traducción es de como de becario, ya sabes que vas a chambear gratis nomás. Este, ah. para aprender. Eh, a A&M Records, que es este, pues una disquera muy chingona acá en Los Ángeles, ¿no? Y donde estaba Soundgarden y Sting y Sheryl Crow, pues artistas muy grandes. Y, y sí me tocó ver un poco de, de, de un departamento de arte en forma, ¿sabes? Estaban, este, hacían sesiones de fotos, ¿no? Había copywriters... Había varios, to, claro. todos como los niveles de diseñador, desde junior, senior, art director, senior art director. Entonces, ahí sí vi un poco, y este y algunas de las cositas que no cachas en la escuela, este, ¿qué significa CMYK? Ah, ya, ok, ok. <risa> ¿Por, por, ¿Por qué no debo salvar como JPG? Este, ah, ya. O sea, ya. ese tipo de cositas como más técnicas, este sí alcancé algunas ahí, pero... Pero de, de cualquier manera, era un departamento creativo en la industria de la música que era más relajado, ¿no? No era como haber trabajado, no sé, para... para en el departamento creativo de Nokia, por decir algo, ¿no? O de una empresa más claro. formal o más tecnológica, no sé. güey ¿no?
1: Sí, y que aparte... pues Pero curiosamente creo que todas, eh, o no, no solo las empresas... Pero creo que todos los departamentos en todo el tipo de, de, ese tipo de cosas se parecen mucho. O sea, creo que al final, yo me acuerdo que alguna vez cuando me cambié la primera vez ya como de una agencia grande a otra agencia, como que me acuerdo que alguna vez un amigo le dije, güey, estoy como nervioso de cambiarme de agencia a la madre, y como que me dijo, güey, la neta es que Todas las agencias son lo mismo. Todos los changos son los mismos. Todos los clientes son los mismos. Te vas a ir encontrando con los mismos problemas con los que te has encontrado, ya sea con, con un cliente tipo Jaggermeister o con un cliente de automóviles, chiquito sí. de automóviles. El pedo siempre es el mismo. Al final, lo que tú tienes que hacer es sacar buenas ideas
0: y diseñar chido. Oye, ¿y siempre Entonces, le has dado como... a una agencia o le has dado también solo por, por un rato, güey?
1: Le di solo por un rato. Estuve... Eh, justo, te digo, cuando estuve después de los despachos, que no terminé ni siquiera la carrera, uh -huh. me entré ya en agencia como duro, y estuve como ocho años, uh -huh. ocho años trabajando agencia, 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 uh -huh. agencia, Después me salí un rato, porque justo al mismo tiempo de estar en agencias, como que yo ya había estado haciendo mi pedo de ilustración, uh -huh. este, había estado en un colectivo de arte callejero que se llamaba E3, uh -huh. Entonces ahí como que empezamos a ser desmadre. Entonces como que llegó un punto después de estar trabajando tanto que estaba empezando a salir cosas chidas para que lo pudiera hacer solo. Tanto carteles, como discos, como arte personal, como ilustración. Entonces me salgo un rato y aparte justo ese año tenía una, una exposición. Empiezo a hacer mi, mi exposición solo y al mismo tiempo como que digamos que dije a ver si puedo vivir de artista un ratito. Como que intenté empezar a hacer mucho más ilustración, sí. más obra personal. Y ahí iba jalando la cosa, pero se me empezaron a acercar personas que se empezaron, me empezaron a pedir más cosas de diseño y de cosas que, como las cosas de dirección de arte que yo sabía hacer. Entonces dije, no, pues chingue su madre, voy a hacer un mini despacho de diseño. Uh -huh. Que sigue, a la, a la fecha sigue, se llama Buró Negro. Sí. Que fue como un espacio que quise hacer para las cosas que yo ya estaba haciendo de diseño y de ilustración, tanto las cosas personales como las cosas de música, como las cosas para, de repente, restaurantes, para las cosas como más de branding y diseño, más como una boutique que yo creo que se parece mucho a lo que tú haces sí. ya desde hace mucho tiempo. Y hace poco más bien fue que salió una oferta padre con un muy amigo mío que es Spooky. Eh, saludos, a Spooky que tiene una agencia independiente, que es la única agencia independiente que tiene tantos años en México, que se llama El Recreo, uh -huh. o, hoy hay muchas agencias independientes, pero la suya ya acaba de cumplir 19 oh. años, y justo como que llegamos a una plática de cómo podemos seguir, cómo yo puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero aparte estar en una agencia y aportar a muchas cosas, como desde la parte ya más eh, dirección de arte, pero más como un head of art en la agencia. Entonces, ahorita entré a este proyecto y la neta es que justo entré un mes antes de la pandemia. Sí, sí, sí. Siempre les dije que fue el, el ave de mal agüero de la agencia. <risa> porque aparte, pues yo venía muy acostumbrado a trabajar desde mi casa. Entonces, cuando cambió el pedo de trabajar en casa, pues yo no tuve un pedo. Y como que las cosas me han ido dando muy chido porque he podido hacer como estos dos eh, proyectos de seguir haciendo cosas para, para algunas otras marcas muy independientes como Pizzas Perro Negro... Uh -huh lo que hace de Mataleón, seguir haciendo cosas de repente con Ahmed, este y cosas personales y al mismo tiempo estar trabajando para clientes. Claro. Entonces como que como que así se fue dando y así se ha dado, pero es muy cagado porque pues al final de profesión pues sí soy publicista.
0: Ay, sí, claro, claro. Oye, y con lo de E3 traían una onda de stencils y andaban bien clavados en lo de, en lo de los atelucos y así, ¿no?
1: Sí, muy cagado. Pues es que éramos como que un colectivo de varios güeyes que veníamos de, de distintas partes de la ciudad, que justo la parte de Sateluco la hacía Adrián Brizuela, Ajá. que le decían el, el, el galleta. <risa> y ese güey de satélite a full. Pero ese güey, por ejemplo, él era redactor y, y sigue siendo redactor. Ajá. Y Pero entonces como que de repente traía por ahí dos, tres ideas y algunos de los gráficos de repente le ayudaban a hacer claro. sus gráficos. Willy Damage también estaba ahí, que, era, que, que había hecho a los exquisitos, y que también como que escribía más,
0: pero también le metía a hacer el ¿Y arte. ¿Y hacían trabajo comercial sí. o era pura calle, pura pandilla?
1: Pues de principio era pura calle, pero como todos de, de alguna forma éramos publicistas, como que de repente hubieron algunas cositas comerciales que se empezaron a hacer, claro. como que había marcas que, que se interesaban en eso, eh, por, porque aparte era la época, ¿no? Era la época en la que las marcas ya querían ver cosas de street art en
0: sus áreas en, sus, artes, siempre en ha, sus publicidades. Siempre se ha presentado así, ¿no, güey? Como que se genera el fenómeno y luego las marcas, pues, quieren sí. eh, ir a donde está la conversación, ¿no? Así nos pasó con Naco, ¿no? O sea, como queremos que eso que están haciendo, pero pues que se lo hagas a mi marca, ¿no? O sea, queremos traer esta, totalmente ser güey. parte de esa conversación, ¿no? Este... Y si no se hace bien, obviamente se ve bien falso, ¿no?
1: Sí, pues sí. Y a nosotros, curiosamente, también nos tocó una... Creo que fue como un punto muy chistoso, muy raro, güey, en el que evidentemente ya estaban pasando cosas del street art eh, tal cual, como, como yo hacía, por ejemplo, mucho cartel y al 2-3 Stencil, Siller estaba haciendo mucho cartel en ese momento y como que nos tocó el momento de... Ninguno de nosotros hacíamos bombas, uh -huh. o sea, no hacíamos graffiti claro. como tal cual, entonces estábamos como que más bien experimentando la otra parte del hacer arte en la calle, ya lo venía haciendo Camonchi, uh -huh. ya lo venía haciendo el Guachabato, sí. pero como que aquí en el DF... Todavía no había mucha... Ya, como siempre, siempre hay gente que lo está haciendo, ¿no? Siempre hay un degradado de, 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 de cosas que van pasando. Y a nosotros nos tocó el punto de que nos empezamos a clavar en cosas que no no estaban pasando mucho en el DF. Entonces empezaron a, a dar a conocer mucho el, el colectivo por eso. Y pues era más desmadre que otra cosa. O sea, era hacer... De repente me acuerdo que hubo una... Hicimos... Nuestra primera exposición fue en Cholula, uh -huh. Y de hecho me acuerdo que tocó Silverio wow. Pero fue una entre exposición y que nos fuimos una semana antes a hacer unos esténciles gigantes, uh -huh. pero que también estábamos interviniendo entre comillas en vivo y que eso también lo, lo, lo replicamos una vez en el Centro Cultural de España. Uh -huh. Pero era, pues era, era arte y era echar desmadre y era, pues sí, o sea, lo que nos estaba, estaba pasando. Ahí?
0: ahorita mencionaste al Ziller, ¿no?
1: Estaba Ziller, estaba René Semoj, estaba Tatanka. Ah, claro.
0: eh,
1: como que hubo, sí, hubo banda que, que iba, que venía, uh -huh. que, que que entrábamos, que salíamos, pero pues estuvo muy interesante. Esto, esto fue, fue una época interesante porque aparte de ahí, pues creo que el, por ejemplo, el que más les ha seguido cabrón, cabrón al arte, pues efectivamente sí, sí les, claro. ¿no? El, el que ya se hizo como, como, como artista contemporáneo, no, lo, que a incluso tiene exposición en
0: más Sí, lo hace muy bien, cabrón, me encanta su chamba. Güey.
1: Y sí, como que cada quien, y seguimos todos solamente en contacto, pero pues cada quien se fue para cosas bien
0: distintas. Claro, el, el Tatanka le dio por, por todo lo digital, ¿no? Con él me tocó convivir en, eh, cuando él estaba ayudando en Remezcla, güey.
1: Ah, pues justo. Claro. Que sí. Justo ese güey, ese es su pedo muy cabrón. Sí. Ahorita está acá también con un con un estudio que está haciendo videos, está haciendo un chingo de cosas, siempre muy digitales, sí, muy crack, pero crack, pues siempre tú, muy para... muy avanzado. Sí, güey. siempre baila que Como estuvo. que era de los que te decían lo que viene es el reggaetón y tú decías, ay, ¿cómo crees? Y güey, tú, yo siempre güey, he, o sea... he dicho güey
0: porque él era uno de los máximos, este... Pues que apoyaba al reggaetón y a toda esa cultura como muy urbana, güey, porque digo, también pues en New York, en Brooklyn lo tienes más cerca, ¿no? Por la comunidad puertorriqueña y todo, pero yo me acuerdo que ese güey desde entonces estaba arriba de eso y esta madre y esta madre y, y la neta, no sé, el, el, el J Balvin y el Bad Bunny sí le deberían de, de mandar algo el día del padre.
1: Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí porque el, sí. el buen tatanca Francisco Utón también lo, lo mandamos a saludar sí. porque sí, 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 siempre ha estado
0: muy, muy
1: arriba de la obra. Este es seguramente muy... ese
0: güey ya hacía NFTs hace cinco años, ¿va?
1: Pero, pero totalmente, güey. Yo creo que ni, se, ni, ni sabía que ese pedo, pero seguro el güey dijo, ay, chale, yo ya tenía como 6 sí. o 10 guardados ahí. Sí, y ahora se supone que se pusieron de moda. Güey, ¿sabes? a lo mejor tiene
0: tanto <risas> pinche Bitcoin que ya vive, güey, en las Bahamas. Y nosotros ni enteramos. <risas>
1: totalmente. Sí, afortunadamente, lo veo muy de vez en cuando. De repente por ahí nos, nos topamos. Claro. Eh, cuando, cuando yo me doy roles ahí por la Roma. Y ahí luego lo veo. Que también... Trabaja mucho con Eric, el, el Eric Lebleu. El sí, también lo, lo conozco,
0: también apoyaba ahí con Remezcla y así, ahí trabajamos en un par de proyectos juntos, sí, también.
1: Que, y que también es uno de esos güeyes que está arribísima de la ola cada vez que puede.
0: Es un crack de las redes sociales y, y todo eso, ¿no, güey?
1: Sí, muy cabrón. Pues sí, pues de hecho, justo ellos siguen pues chambeando juntos, claro. eh, René, Siler... Eh, pusieron una, una galería que se llama User, uh -huh. que no sé si la has visto, no, topas de eso. No, voy a buscar. Y como que tienen, está Marcos Castro ahí, uh -huh. eh, como que están haciendo cosas súper chidas. Uh -huh. Y como que el René, René se como que ha hecho mucho la parte de empezar a jalar. Como esto, justo esto de lo que hablamos de que las marcas se quieren trepar a estos trends, como que él está haciendo la conexión entre esta banda que conoce los trends, que hace diseño nuevo, mm. que hace arte y, y marcas que están interesadas en eso. Sí, está
0: chingón, güey.
1: Está muy chido y hay, y hay mucha banda en muchas cosas. Pero antes de desviarnos de, de, de cosas de diseño y de ti, me gustaría mucho que también cotorreáramos un poco de cómo estuvo tu onda de de entrar a hacer todo el pedo de Coachella, güey. Que es una cosa que yo admiro mucho, que lo estás haciendo muy cabrón. Claro,
0: güey. gracias, gracias. Este, pues, güey, era como la misión de de que traíamos como en esos años, güey, de la misma manera que, que fui a AM Records a hacer esta eh, que fui de becario a hacer este internship era por, por andar cotorreando gente, tocando puertas y, y, y pues, güey, no, no, no teníamos mucho que vender, güey, ¿sabes? O sea, no teníamos un gran portafolio de trabajo, pero traíamos pilas y ganas, ¿no? Entonces, eh, no, que hay que servir café, vamos, ¿no? Nomás quiero estar ahí, quiero estar adentro, quiero ver. Y en el año 99, en el primer Cochela, fuimos como fans. Hablo en plural porque fuimos con un grupo de amigos y así es Uno de mis mejores cuates, eh, Jerry López, él es ingeniero de sonido, que es de Ensenada. Lo
1: conozco, güey. Ah, ah, lo yo, conozco, lo conozco. Muy amigo
0: de la Camonchi también y así. Este, y cotorreamos mucho juntos porque pues íbamos a los conciertos y, y a todas las tocadas aquí en Hollywood y eso. Y nos lanzamos a Coachella y nos encantó, güey. Pues no mames, era una chulada, ¿no? El lugar es un paraíso, tocaron pues todas las bandas, güey. Y, y nada, y echando desmadre en Hollywood, conocimos a una de las personas que estaba ahí trabajando eh, muy de cerca, eh, con, con Coachella, y pues le encantó ahí como el cotorreo que traíamos, porque, porque teníamos la conexión con México, ¿no güey? Entonces, no, pues fíjate que al dueño de Coachella oh, bueno. le encanta todo el pedo latino, y todas esas bandas, y por qué no le cae un día a la oficina cotorrear con él. Y, y nada, y nos, y nos hicimos, o sea, como buenos amigos, güey, con, con Paul, con el dueño de Coachella, y teníamos pláticas de, de, de música con él, y le, nosotros le, le hablamos un poquito de Nortec, que ya sonaba acá en, en algunas radios independientes, y así, y el güey nos dijo, no, pues, ¿por qué no se traen esa madre para el siguiente Coachella, güey? ¿No? Y, ah, y yo le hablé de que yo hacía diseño... Y me dijo, güey, si quieres presentar ideas de merch y nos gustan, pues te las compro, güey, ¿no? Y, y para lo de Norte, eh, me acuerdo que nos dijo, les pongo la carpa y el escenario, pero ustedes tienen que traer a los músicos el sonido, los monitores, eh, las pantallas. Órale, o sea, güey. no este Entonces sí, nos tuvimos que aventar el tiro ahí. Me acuerdo que la, la disquera de aquel momento nos, dio un, no, nos apoyó con una lana, no me acuerdo si, si empeñamos las cadenas del jerry o algo hicimos, güey.
1: <risa> Pero qué buena inversión. Sí, wey. sí,
0: y, y fíjate, y desde ahí creamos una muy buena relación. Me acuerdo que fue una golpiza, güey, o sea, de trabajo, güey. Aparte no sabíamos ni lo que estábamos haciendo. El jerry le sabía más porque ese güey es más vago y había estado, había ya trabajado mucho de ingeniero de sonido, pues en bares y en, y en venues y así. Y se trajo un cuate de él y me acuerdo en un yu llevamos todo y le, dij le dijimos al polo, oye, ¿podemos poner las playeras de Naco aquí también? Sí, ustedes hagan aquí su desmadre. Está, eh, o sea, de, oh, wow. de aquí para acá es de ustedes, ¿no? Y, y se llamaba <risa> The norte Tent y tuvimos eh, música norte eh, eh, las, no sé, las 10, 12 horas que duró el festival. Fue cuando nomás fue de un día y vendimos playeras, había arte de la Camonchi, este, trajimos a toda la pandilla. Y, y se, puso, se puso muy chingón y así logramos como abrir esa puerta y creamos una muy buena relación. Y, y yo hasta la fecha, digo, tenemos ya, este es el segundo año que no hay cochela por la pandemia. Eh, este, es cierto. No, pero... no, digo, no tengo información privilegiada, la neta, para compartir ni nada, pero no creo que se vaya a hacer este año ya. Eh, entonces yo creo que vamos hasta el que sigue, pero pero... Eh, si no me han quitado la lista, pues, según yo sigo empleado por el festival, güey. Sí, sí, si, no, si, no si no borraron mi teléfono ahorita en la pandemia, we, yo, 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 Si no me dieron de baja del MySpace, yo sigo ahí, este, Entonces, eh, nada, we, pues, tengo ya 19, 20 años trabajando para el festival, haciendo desde branding, merch, dirección creativa, este, tirándole coordenadas a, a los, a, a Paul o a los que son, hacen la curaduría de música del festival de, de qué está sonando chingón en, en México o en Latinoamérica y así. Este, entonces sí, güey, apoyando con lo que se puede y sí, muy agradecido, güey. Este, ya ha sido una gran, gran experiencia ver crecer eso, güey, desde lo que fue el primero hasta lo que es hoy, güey. Pues Es una, una locura, güey, es una máquina, güey.
1: Sí está, cabrón, güey. Yo, Solo he ido una vez sí. y la verdad, este, me la pasé muy cabrón. Digo, a pesar del calor, que eso sí está cabrón, sí. y que estás en el pleno desierto, como que se te sí. llega a olvidar que estás en medio de un desierto. Pero la neta es que sí es una organización muy cabrona. Eh, regresando un poquito al tema Med, a Ahmed siempre me lo, yo sentía que lo sobrevendía. Sí. Pero la neta es que es un lugar muy cabrón, güey. Y qué, y qué, qué chingón y qué, qué cabrón que, que, que seas parte de, güey. O sea, la neta es que es de las cosas que, que son de las cosas que yo te admiro mucho, por ejemplo.
0: No, gracias, güey. Y fíjate que también hemos... Eh nunca hemos... A mí me encanta el, el tema de colaborar, güey, y de, si se abre una puerta, pues dejarla abiertita para que entren los demás, güey, ¿no? Entonces, eh, también es un pastel que, pues, no te puedes comer solo, güey. Hay 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 muchos Soy de la idea de que, de que hay abundancia para todos. Entonces, eh, hemos invitado a mucha gente a colaborar, ¿no? Y, y, y no... Siempre me gusta decir estas cosas con mucho cuidado porque... Porque hay gente que a, a la que le hemos abierto la puerta o lo que sea, que, el, eh, nosotros nada más como que les apuntamos el reflector, porque el talento está ahí, güey, hay tan chingón talento en México, en Latinoamérica, como en Estados Unidos, en Inglaterra, donde sea, pero a veces, a lo mejor había las partes interesadas, no estaban volteando hacia acá, ¿no? Entonces, el hecho de decir, hey, güey, ponle atención a Nortec Y luego ya Nortec se vende solo, porque son unos cabrones, ¿no? O, o decir, güey, claro. checa lo que ahorita está haciendo Café Tacuba, ahorita es el momento, ¿no? Lo que sea. Y, y de esa misma manera, ¿no? Hemos podido tener un poquito de incidencia de de, de, de aventar cositas para allá. Y también en, en, en lo gráfico, ¿no? O sea, hemos... Eh, Smith nos hizo ya varias serigrafías, Teddy Kelly, oh, wow. eh, Kikio Yervides nos ha apoyado con cosas de diseño, de merch, eh, todo mi equipo son puros eh, me mexicanos, ¿no? De, desde el DF, chingón, de, de Tijuana, wey. de Saltillo, y, y pues, todos le, le hemos, hemos metido mano ahí, pues sí, sí está chingón, güey, si es algo como, como con la fuerza que tiene, me atrevo a decir que es una marca ya global, ¿no? y haberle aportado ese granito de arena, haber visto eh, a nuestras bandas ahí en ese escenario, pues sí, sí, sí da mucho, mucho orgullo, güey, mucho gusto. Sí,
1: y aparte, pues ¿qué, qué, qué importante es eso, que curiosamente algo de lo que platicamos en el, en el podcast con Ahmed, ahora que, que me invitó ahí como a hablar un poco de la parte de diseño y todo mm. esto, como qué importante es... Pues sobre todo para generar una industria, qué importante es como abrir puertas y, y que no te quedes solo abriendo cosas y haciendo cosas porque pues al final del día el chiste es que haya más cosas chidas sí. y que crezca para todos, ¿no? ¿no? Y es un ciclo, a mí me abrieron
0: puertas, ¿no? O sea, mi, mí, claro. mi amiga la que vio algo en mí dijo, güey, este güey va, va a vibrar bien con este güey porque tienen un gusto musical parecido, güey, ¿no? O sea, yo de esa misma manera pues, no puedo cerrar el ciclo, ¿no? Las cosas tienen que seguir no dando vueltas y, y evolucionando y es pues hasta mi obligación, ¿no? Abrir la puerta al que sigue y al que sigue y así, ¿no?
1: Qué chingón, porque aparte ahora justo, que, justo ahora que mencionas a Smith, eh, y esto también me da pie para hablar del, de un proyecto que traes ahí que me encanta, justo Smith, yo lo conocí cuando pues él estaba muy muy morro, yo estaba, yo estaba trabajando ya en mi tercera agencia de publicidad, y justo lo contraté a él como mm -hmm. director de arte junior. Órale. O, o no me si junior o senior, pero... Mm -hmm. Pero me acuerdo que fue una cosa muy chida porque el güey, pues evidentemente en ese momento no traía experiencia laboral. Sí. Eh, el güey estaba medio yendo a la escuela pero ya traía un, ya traía su marca de playeras de goma grosa. Sí, ¿no? Ya hacía unos pinches grafitis bien cabrones. Y le dije a mi jefe en su momento, como, oye güey, deberíamos de contratar a este güey. Y en su momento fue como de güey, seguro, porque pues el güey no ha trabajado en otra agencia, el güey no ha trabajado, ya sabes, sí. como que el típico caminito de no viene de, y le dije no güey neta, tenemos que contratar a este cabrón lo contrató y pues evidentemente todo el mundo se volvió loco con este güey por la, por la gráfica, por el pedo por abrir, justo abrir ese tipo de puertas y si hay banda que nos está escuchando y hay banda que, que contrata gente de diseño y todo, denle oportunidad a gente aunque no haya trabajado en ningún otro lado con, cuando vean su book, cuando vean como el talento, cuando vean cosas porque te sorprendes muy cabrón de, justo como dices, de abrir puertas ¿no? y de, y de, y de ver el, el, el futuro de mucha banda
0: está cabrón como no eh, querer contratar a alguien y decir, con cinco años de experiencia sin tú no le has dado experiencia a nadie ¿no güey? o sea eh, es, va para los dos lados ¿no? o sea, tienes que eh, ayudar para que te ayuden y, y yo también soy muy fan de, yo prefiero a alguien trabajador que esté dispuesto a aprender que un güey con mucha experiencia que, que ya traiga el, el ego muy inflado, güey, o, o que sea difícil para trabajar, ¿no?
1: Claro, porque aparte también aparte de... como que la parte que no te cuentan de, de tener igual los cinco años de experiencia es que ya también trae cinco años de, de mañas culeras sí, claro. de ciertas... ¿no? De cierto como... como hasta recelo como hasta ciertos... Pues sí, como malas prácticas que de repente. Entregan los ciertos lugares de. Convertir
0: a curvas, chinga. <risa> Bajan pon... tipografías. Sí, le ponen de, de nombre. Final, 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 final.psd. <risa>
1: <risa> Totalmente, güey. Y, y justo, bueno, hablando de eso, haciendo este mini puente, hablando de Smith. Qué cabrón la última serigrafía que hicieron para Julio César Chávez, güey.
0: Sí, güey, no mames, está cabrón, güey. Fíjate, güey, que, que. No, o sea, es, es un camino. Pues ya un poquito recorrido, güey. Y me sigue sorprendiendo, güey, cómo. No sé, güey, el trabajar un chingo, tirar buena onda, tener buena disposición, güey. Va abriendo puertas que, que no te imaginas, güey. No, yo, yo, eh, gracias a, a dos amigos que. Son hermanos eh, que aprecio mucho. Ellos trabajan con Julio César Chávez desde hace 10, más, 15 años, eh, como de su equipo ejecutivo y personal. Viajan con él a todos lados y le ven la agenda y todo eso. Y ellos me invitaron hace como, como unos 8 años a diseñarle el branding a, a Julio Chico, a Julio César Chávez Jr. y así... Me empecé a conocer a la familia y todo eso y luego me pasé a diseñar el branding de Julio Papá y, y como a raíz de lo de la marca Naco y de las cosas que, que he trabajado, tengo experiencia en el mundo de las licencias y, y de la imagen y todo eso, poco a poco se fue dando que se fueron presentando más proyectos y me pedían a veces mi opinión o la consultoría, oye güey, ¿cómo? cómo se licencia la imagen para esto y cuánto se, se, se puede pedir de una regalía ¿O, o cómo estructuramos un contrato o así. Entonces, teniendo pláticas de manera amigable, me fui acercando un poco al equipo y, y, y nada, pues ahora ya somos como un team, se está montando una oficinita más formal para llevarle asuntos a, a Julio César Chávez y, y al final, de nuevo, o sea, es una marca el viejo, ¿no? O sea, es una marca con unos logros muy cabrones y, y que esos logros que hizo hace 30 años que movieron a todo el país siguen dando frutos y ahora es como una manera de hacer una curaduría, ¿no? Y obviamente las relaciones y los amigos que tenemos en el mundo del arte este, dimos ya un primer paso, hicimos una serigrafía con Smith, ¿no? Queremos, la idea sería hacer una o dos al año con puros artistas mexicanos o latinos eh, eh, para que las nuevas generaciones también pues no lo olviden, no lo recuerden, y así vamos a hacer, va a salir ya en un par de meses su su, su juguete de Funko, el Funko Pop de, de Julio oh, César. Entonces, pues nada, bueno, nos estamos divirtiendo cabrón con ese proyecto y con esa marca que... Que para mí, güey, es uno pues, de los atletas más grandes que ha dado nuestro país, güey. Y aparte, soy muy fan del boxeo, güey. Entonces, para mí, güey, a veces Órale. estar con él o trabajar con él, eh, eh, a veces digo, wow, cabrón, cómo llegué hasta acá, güey. Está muy chingón.
1: Qué chingón, güey. Porque aparte, curiosamente, si te fijas un poco, como el mismo pedo que, que traías con el pedo de las playeras y todo eso. O sea, el pedo de que por qué aquí no se hace este pedo que se hace en muchos otros lados como tener merch de tus deportistas héroes nacionales, ¿no? Sí. Como, como, ah, como lo que decías al principio de, de por qué si sí había la playera de I Love New York y por qué si sí hay como que esta figura, este personaje, este superhéroe que se hace luego de, de algunos atletas pues, ¿por qué no hacerlo también de los, de los nacionales?
0: ¿sí? sí, claro. Y hicimos el drop, aparte muy chingón del print, por Network, que es esta este app que, que de puros drops, ¿no? Esta que tiene una curaduría muy chingona. Entonces, sacan puras colaboraciones, ediciones especiales de sneakers, de prints, de juguetes y así. Y cuando tuvimos las juntas iniciales con ellos, que yo les hice el pitch, les decía, es que ya hay una historia de esto, ¿no? Warhol pintó a, a, a Lee, ¿no? Este, claro. Basquiat pintó a Lee, Shepard Ferry hizo a Jordan, ¿no? O sea, a Kobe. Eh, eh, es nada más seguir es, esta, esta línea y, de nuevo, la, la ventaja que yo tuve para poder este, dar un pasito con Naco, porque tenía una visión, un ojo del lado americano, como que sigue siendo una ventaja, ¿no? Porque ya hay algunos caminos trazados que a lo mejor no los hemos explotado, como bien dices, con nuestros atletas, nuestros íconos, nuestros superhéroes, ¿no? Entonces, por ahí hay una ventaja y una ventana que, que, que este, podemos explotar y, y, y usar a nuestro favor.
1: Pues, qué cabrón, güey. Pues, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. <risa> ¡Qué gran plática, güey! No,
0: igual, encantado, la verdad. Este, No, pues sí, ya sabes, le pudiéramos dar este, otra horita fácil.
1: Estaría buenísimo, güey. Igual, este, igual me pongo en contacto para hacer otra. Siempre, claro. ya sé que en todos los episodios, siempre termino diciendo que va a haber un segundo episodio. Y no ha habido ningún segundo episodio aún. Pero ya lo sabrá y me encantaría, güey. Creo que hay mucho, mucho, mucho más que cotorrear. Claro. Pero de antemano te agradezco mucho. Eh, ¿Hay algo que, que quisieras que la banda vea, que vea tus redes sociales o algo, lo que nos escuchan?
0: Eh, sí, claro. Bueno, primero que nada, gracias. ¿no? Eh, 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 la verdad, no me dan los días para todos los podcasts que quiero escuchar y todos los discos y todo, pero he escuchado un par de los tuyos. Me encanta y me encanta estar en compañía de, de, de unos diseñadores bien chingones que, que has tenido invitados, que la verdad admiro muchísimo. Entonces, primero que nada, eh, gracias. este Y sí, la, la verdad, donde a lo mejor me mantengo más actual es en, en, en Instagram y es sh13, sh13, este, mi Instagram. Por, por ahí pueden ver este algo de chamba o se pueden poner en contacto a sus órdenes. Man.
1: Pues muchas gracias, güey. Pues esto fue Detrás Modernos. Seguimos agradeciendo a nuestros muy 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 fieles dos patreons que tenemos, son unos chidos y este y por ahí seguiremos platicando de, de que haya cosas nuevas, este fue Trazos Modernos
0: Trazos Modernos con Ricardo García Kraken